0: Hallo, herzlich willkommen zur heutigen Heise-Show. Unser heutiges Thema hat einen sehr traurigen Anlass, die Brüsseler Anschläge. Ähm, Wir wollen aber heute trotzdem darüber sprechen, weil recht interessante Aussagen getroffen wurden. Ähm, Unter anderem haben einige Politiker scheinbar ihre Position sehr stark verändert, wie zum Beispiel der grüne Europaabgeordnete Jan-Philipp Albrecht, der sagte, die europäischen Geheimdienste sollten jetzt viel stärker kooperieren. Die sollten alle Daten austauschen. Der CDU-Europa-Abgeordnete Elmar Brok sagte, wir müssten aber keine Gesetze verschärfen. Das würde nur die normalen Bürger treffen. Also das sind Positionen, die wir so eigentlich von diesen Akteuren nicht kennen. Heute ist auch ein anderer Jahrestag der ebenfalls etwas mit Datenschutz zu tun hat. Vor einem Jahr ist der Germanwings-Flug ähm, abgestürzt bzw. in die Alpen gesteuert worden. Auch da geht es darum, müssen bestimmte Daten geteilt werden, die wir momentan noch für geheimhaltungswürdig halten, nämlich Patientendaten. Heute wollen mit mir darüber sprechen Jörg Heidrich, unser ja. Hausjustiziar und Philipp Banser. Uh, unser Hi. Netzpolitik-Experte, der uns per Skype zugeschaltet ist. Ähm, als Einstieg möchte ich einen Forenkommentar vorlesen von einem Leser von Letago. Der schrieb, brauchen wir wirklich mehr Überwachung oder vielleicht eine bessere Auswertung der Daten? Denn nach jedem Anschlag werden Tatsachen veröffentlicht, die kein gutes Licht auf die Überwachung werfen. Täter sind lange bekannt. Vor, von ihnen wurde bereits, oder vor ihnen wurde bereits gewarnt, bereits etablierte Überwachungsmaßnahmen haben aber nichts verhindert. Dennoch werden nach jedem Anschlag neue Instrumente zur Überwachung gefordert. Wenn diese bestehenden Daten schon nicht effektiv ausgewertet werden können, was sollen dann mehr Daten bringen? Was wir brauchen, ist eine bessere Analyse der Daten, sprich mehr Personal. Philipp, ähm, was meinst du, brauchen wir mehr Personal oder brauchen wir mehr Daten?
1: Ach, das ist, glaube ich, mit entweder oder immer so schwer zu beschreiben. Also was halt dieser Fall wieder zeigt, das kommt ja in dem Kommentar auch raus. Und was finde ich ja auch auffällt, ist... Keiner dieser Leute, die da jetzt beschuldigt werden, diese diese Attentate begangen zu haben oder die dabei geholfen haben, ist wie Kai aus der Kiste vom Himmel gefallen. Alle diese Leute waren irgendwo vorher bekannt und aktenkundig, nicht unbedingt als Terroristen, aber doch irgendwie in Zusammenhang mit anderen Delikten waren. Irgendwie mal im Knast gewesen oder waren kleine Banditen oder waren auch schon überwacht worden. Und da fragt man sich dann wirklich, also wie kann es sein, dass die oft durch die Lappen gehen? So das ist das eine. Und da finde ich, ähm, da kann man auch nochmal auf das zu sprechen kommen, du hast Jan Albrecht zitiert, ich habe ihn ein bisschen anders verstanden. Also äh, ich habe ihn nicht so verstanden, dass die Geheimdienste sich jetzt besser vernetzen sollten und alle alles in einen Topf werfen sollen, sondern sein Argument war glaube ich eher und dem würde ich dann auch schon eher folgen, die Terrorismusbekämpfung, die jetzt noch bei den Geheimdiensten angeordnet angesiedelt ist in vielen Ländern, die soll in die Polizeien überwandern, weil nämlich diese Polizeien eher auch, sagen wir mal, europäisch geregelt werden können. Und da dann auch eine kontrolliertere Vernetzung möglich ist. So, das ist so die eine Forderung. Also raus, aus mit, der, raus mit der Terrorismusbekämpfung aus den, aus den Geheimdiensten rein in die Polizeien und da eben eine stärkere Vernetzung und einen stärkeren Datenaustausch ermöglichen. So, und dann ist immer das Argument, äh, gibt es denn da den Datenschutz und steht er da im Weg und sein Argument ist, nein, das steht nicht im Weg, sondern das ist sozusagen das Fundament, damit das Vertrauen entstehen kann, um diese Daten auszutauschen, was ja jetzt nicht passiert. So Und da würde ich eher ansetzen, also wirklich mehr Leute, bessere Strukturen, transparentere Strukturen, kontrollierterer Austausch, aber jetzt nicht einfach blind massenhaft Daten sammeln, weil das ja, was das ja zeigt ist, das sind ja alles keine Leute, die man mit sagen wir, anlassloser Massenüberwachung fassen würde, sondern das sind alles bekannte Leute und da fehlt es an Personal und Ressourcen, um die wirklich dauerhaft zu überwachen.
0: Also du sagst, auf Polizeiebene würde das funktionieren, weil ja gerade die ähm, Polizei sagt, wir müssen jetzt stärker kooperieren ähm, und selbst in Deutschland hat sich ja gezeigt, auch ähm, mit den Delikten der NSU, dass dieser Datenabgleich schon in Deutschland zwischen Polizeibehörden und auch den Geheimdiensten oder den, den Innenministerien nicht gut geklappt hat.
1: Ja, aber da war es ja auch wieder der Verfassungsschutz, der da ganz ganz, ganz, ganz schlecht ausgesehen hat bei den NSU-Sachen. Also ich glaube, das, was Jan Philipp Albrecht sagt, das macht in vielen Sachen Sinn. Er sagt ja zum Beispiel, er hätte gerne, er würde Sinn machen, flexiblere Ermittlungstrupps zusammenzustellen. Das, finde ich, macht Sinn. Ja, Diese Orte, an denen sich Menschen radikalisieren ja, und die so abgleiten in so eine extreme Form der Gewalt und des Hasses. Diese Orte sind ja häufig bekannt. Ja. Das sind in Europa, das ist überschaubar. Ja. Das, sind, das sind diese Städte, das sind diese Viertel. Und wenn die Leute, die dort arbeiten, die Polizisten, die dort ermitteln und arbeiten, sich wirklich vernetzen, treffen und austauschen würden auf einer aktuellen, schnellen, flexiblen Basis, könnte ich mir vorstellen, dass man da schon eine eine ganze Ecke weiter ist, als wenn man jetzt sagt, wir brauchen eine Vorratsdatenspeicherung oder so.
0: Ja, also ich habe ihn auch so verstanden, dass er internationale Teams fordert. Genau. Und wesentlich mehr Personal.
1: Ja, vor allen Dingen, was er
2: nicht fordert und ich finde, wie gesagt, auch, dass er ein bisschen zu Unrecht hier Prügel bezieht, sind Rechtsverschärfungen. Was er fordert, ist tatsächlich das jetzt bestehende Recht, also Rechtsverschärfung ähm, habe ich bei ihm auch nicht nee, nee, verstanden. Genau. Ja. Also das, dass er einfach fordert, dass das, was jetzt schon als, als rechtliche Grundlage besteht, endlich mal anzuwenden. Und das ist ja in der Tat was, etwas, was, was sehr viele ähm, auch aus allen Lagern aus allen politischen Lagern kritisieren, dass wir nämlich durchaus da auch einen funktionierenden Rechtsrahmen haben. Das heißt, wir können die Daten in der Theorie europäisch austauschen, nur es passiert nicht. Es wird nicht da es werden die Daten nicht zusammengefügt und wenn sogar der äh, Vorsitzende des Bundes, Kriminalbeamter sagt, äh, hier ausnahmsweise mal nicht direkt äh, danach ruft, dass irgendwelche Gesetze verschärft werden wie sein Vorgänger, äh, sondern er sagt eben, dass es tatsächlich, dass wir einen äh, Austausch von Daten innerhalb der EU brauchen und dass dieses aber schon in Deutschland nicht funktioniert richtig und dann schon gar nicht auf europäischer Ebene, es gibt ja diese, Aussage, dass nur fünf, vier oder fünf äh, Länder in der, EU von, in der EU von 28 ihre Daten ordentlich abliefern. Äh, nach bei, bei Interpol.
0: Genau, Bitte? bei Interpol. Interpol.
2: Genau, und das, ist, das, das kann ja natürlich nicht sein, ne? also dass da irgendwelche äh, Gerangel und vielleicht auch Machtspielchen, man sagt ja immer, die, die Geheimdienste und auch wahrscheinlich Polizisten nehmen gerne viele Daten hin, aber sie geben ungern Daten raus. Und das muss man natürlich ja, Der aufreichen.
0: Vorwurf ist auch, dass keiner Kompetenzen abgeben möchte. Wenn man halt mehr an die EU auslagert, muss man ein bisschen was von seiner Kompetenz abgeben. Und diese Hoheit will keiner verlieren.
1: Ja, und da finde ich, in dem Licht muss man auch die Aussagen vom Innenminister de Maizière betrachten, der ja irgendwie schon seit Jahren, nach allem, was passiert, immer fordert, mehr Austausch, mehr Austausch, mehr Austausch, wo man sagen kann, ja, stimmt. Aber als erstes wäre da Deutschland an der Reihe. Also da gibt es eine ganze Menge, äh, die Deutschland jetzt auf den bestehenden Gesetzen machen könnte. Und da steht dann auch nicht der Datenschutz im Weg, sondern das ist, glaube ich, vielmehr eine kulturelle Frage, so wie du das ja auch eben beschrieben hast, dass die einzelnen Bundesbehörden, dass die einzelnen Länderpolizeien, dass die deutsche Polizei insgesamt einfach äh, da mehr mit Interpol und untereinander mit den Europäern äh, kooperieren muss. Weil das, was was da jetzt passiert, das klingt für mich, das sieht alles für mich nach echtem super fundamentaler Polizeiarbeit aus. Das sind eine Handvoll echt schwer krimineller Leute, die, die waren kriminell über Jahre und die sind halt in so einem Milieu aus keine Ahnung sozialen Schwierigkeiten, Hoffnungslosigkeit, religiöser so Fanatisierung abgerutscht in so einen, ne, dann irgendwie auf die Idee gekommen nach Syrien zu fahren und und so weiter in so einen Zirkel gekommen. Das sind aber keine in Europa offensichtlich Hunderttausende von Leuten, sondern das erscheinen mir immer noch viele, aber das erscheint mir ein bestimmbarer äh, Kreis von Verdächtigen, wo ich das Gefühl habe, den muss man doch mit traditioneller Polizeiarbeit hinterherkommen.
0: Das sagen sogar die muslimischen Verbände. Also ein Sprecher hat gesagt, dass diese Personen im Grunde auch nicht mehr in den normalen muslimischen Communities unterwegs sind, sondern sie sind auch schon da raus. Sie sind so radikalisiert, dass sie da nicht mehr verkehren und da muss Geheimdienstarbeit oder auch Polizeiarbeit geleistet werden.
1: So, Ich meine, dass das Ressourcen kostet, ist keine Frage. Also wenn ihr dann lese, eine rund um die Uhr Überwachung eines Verdächtigen kostet halt 25 Euro. Polizisten stellen. Ja, Na klar, das ist viel. Ja. Aber ähm, ich denke, darum werden wir nicht herumkommen. Und dass diese Polizisten sich dann auch austauschen international über diese Leute, gucken, wer fährt nach Syrien, wer kommt zurück, wo sind diese Leute, was machen die. Ähm, ich habe das Gefühl, da hätte man in diesem Fall Brüssel und auch schon Paris und speziell nach Paris äh, eine ganze Menge machen können.
0: Ähm, Müssen wir uns denn trotzdem Sorgen machen, wenn es einen größeren Datentransfer gäbe oder wenn jetzt alle Fluggastdaten erhoben werden, werden wir an den Grenzen ähm, jeden registrieren, der einreist und der ausreist. Was bedeutet das?
1: Ich glaube, das ist die Trennung zwischen anlassloser Massenüberwachung und konkreter Überwachung von Verdächtigen. Das war ja immer das Argument, dass dass niemand, auch die die harschesten Datenschützer und Privacy-Aktivisten, ich glaube, niemand von denen würde äh, dem Staat verbieten wollen, bei Verdacht Leute auszuspionieren und ihre Kommunikation abzuhören und sie zu überwachen etc., aber wenn du wenn, wenn du sagst, wir, wir, wir tauschen alle unsere Flugdaten aus, wir überwachen jeden, der die Grenze, wir registrieren jeden, der die Grenze übertritt, dann betrifft das einfach hunderttausende Millionen von Menschen, die einfach sich überhaupt nichts verdächtig gemacht haben. Sondern ich glaube, hier ist ganz klar nochmal geworden, der Fokus muss darauf gehen, Leute, die sich verdächtig machen und das haben alle diese Leute, die da offensichtlich angeblich diese Attentate verübt haben, die haben sich alle vorher verdächtig gemacht. Und die waren alle irgendwo registriert. Sie wurden halt nur nicht überwacht, kontrolliert ja, und davon abgehalten. Aber und es ist ich schon glaube, wenn man Interess-
0: interessant, wie ähm, inkonsequent dann eigentlich Europa gedacht wurde. Also man hat zwar die Schengen-Abkommen gehabt, äh, Reisefreiheit, aber eben, ähm, dass eben auch Kriminelle über die Grenzen treten,
2: Gut, aber das ist natürlich der Preis der das Freiheit. Ja. Das ist das ist der Preis der Freiheit, den wir zahlen müssen. Und äh, wenn wir das jetzt einschränken, dann haben die Terroristen letztendlich schon gewonnen, weil das ist genau das letztendlich, was sie haben wollen. Also das ist ja auch klar. Ich meine, was natürlich jetzt wieder auffällig wäre, man könnte ein Bingo draus machen, ist jetzt das übliche Anspringen der Innenpolitiker, der Sicherheitspolitiker. Ja, ich habe, glaube ich, auch letztens irgendwo ein Bingo dazu gesehen. Aber Bei dafür ist das, ja. ist das Thema irgendwie auch... Äh, Zu unschön, aber es entstehen halt wirklich Sätze, wo man wirklich nur sagen kann, das sind Sätze von bizarrer Schönheit. Also ich habe hier einen gefunden von einem Herrn Armin Schuster, immerhin äh, Mitglied des Bundestags für die CDU. Der sagt, strengere Sicherheitsgesetze schränken die Rechte der Bürger nicht ein. Im Gegenteil, weil damit Druck auf die Terroristen ausgeübt werde, werde die Freiheit erhöht. Großartig man sich auf der Zunge vergehen lassen. Das, ja, ja, äh, Sklaverei ist Freiheit. Freiheit ist Sklaverei. ist Sklaverei, erinnert mich das so ein bisschen daran. Ähm, aber das ist, das ist natürlich also das, was, was jetzt die, die üblichen Rufe nach der Verschärfung des Gerichtes oder natürlich jetzt auch, dem ist ja auch so ein, so ein Fachmann, äh, bestimmte Sachen in die Welt zu setzen. Jetzt hat er irgendwie den, den schönen Satz gesagt, äh, ich habe es mir nochmal aufgeschrieben, Datenschutz ist schön, aber in Krisenzeiten... Und darüber hinaus, und wir sind in Krisenzeiten, hat die Sicherheit Vorrang.
0: Das hat wieder Großartig. was von super Das äh, hat was
2: von super Grundrecht. Und ausgerechnet der Springer-Vorsitzende hat einen sehr, sehr schönen Kommentar dazu geschrieben. hat das ein Offenbarungsaltes des Rechtsstaats genannt und äh, dazu so ein bisschen zynisch geschrieben. Ja, Datenschutz ist schön, aber ein Krisenzeichen hat die Sicherheit Vorrang und hat das dann mal so weitergesponnen. Ordentliche Gerichtsverfahren sind schön, aber ein Krisenzeichen hat die Sicherheit Vorrang. Pressefreiheit ist schön, aber in Krisenzeiten hat selbstverständlich die Sicherheit Vorrang. Menschen würde es schön, aber in Krisenzeiten hat die Sicherheit Vorrang. Das ist natürlich, also das dreht mir als Juristen, wie du sagst, mit dem Supergrundrecht, dreht mir das irgendwie den Magen rum, weil man kann natürlich hier nicht Grundrechte gegeneinander ausspielen. Natürlich haben beide äh, ihre, ihre Wichtigkeit und ihre Bedürfnisse und es gilt auch in Krisenzeiten und gerade in Krisenzeiten eine Balance zwischen beiden zu schaffen und das schafft man sicherlich nicht, wenn man reflexartig, und man kann es ja wirklich nur reflexartig sagen, ja. äh, ruft, wir brauchen schärfere Gesetze. Ähm, und Aber das finde
0: ich interessant, dass das viele dann auch wieder nicht gemacht haben. also ja, das Dass stimmt, sie das scheinbar ist. gelernt haben ja. und gesagt haben, Na ja, wir haben ja Gesetze, wir müssen sie nun mal anwenden? Wir haben, ähm, wie Jan Philipp Albrecht sagt, einen Rahmenbeschluss für den Datenaustausch zwischen Polizei und Justizbehörden schon seit 2007. Und äh, das wird einfach nicht richtig angewandt.
1: Hm. Ja, es gibt ja auch seit Beginn des Jahres dieses Europä- dies europäische Zentrum für für Terrorbekämpfung. Äh, also ich glaube, der Unterschied, den man hier machen muss, ist, äh, äh, die da- den Datenaustausch, mhm. den wir jetzt hier, glaube ich, vor Augen haben und der da nötig ist, der betrifft eben einige tausend, schätze ich mal, Leute, die halt im Verdacht stehen, im Visier stehen, sich verdächtig gemacht haben. So, dieser andere Datenaustausch, ja, wo dann vielleicht eher der Datenschutz greift, ist halt diese, diese anlasslose Sammlung von, wie zum Beispiel Passagierdaten, Vorratsdatenspeicherung etc. Ich glaube, wenn man das anfängt zu trennen, dann sieht man schon ein bisschen klarer. Denn bei diesem Austausch der Polizeibehörden, der hier in diesem Fall, glaube ich, weitergeholfen hätte, bei Paris und Brüssel, da geht es ja nicht darum, Millionen von Fluggastdaten auszutauschen oder äh, Milliarden von Vorratsdaten auszutauschen. Sondern das, was geholfen hätte, ist, wenn halt diese, diese es ein Austausch darüber gegeben hätte wer war in Syrien wo befinden sich diese Leute äh, wer ist vielleicht auf dem sag mal, auf dem absteigenden Ast zu einer Radikalisierung was machen die wie sehen diese Netzwerke aus etc was können wir dagegen tun ja. und das sind ja keine Massen das ist keine Massenüberwachung das ist klassische ähm, Polizei ein dabei.
0: Leser aber Twitter fragt aber auch ähm, Kubis sit ähm, am Tag nach den Attentaten sieht man wie Personenkontrollen stattfinden warum nicht vorher von Jochen Galasch war das so ein Zitat.
2: Tja, ähm, aber wo, ja. wo wie soll man ja, die stattfinden lassen? Also ja. soll man ja jeden durchsuchen am Eingang von der U-Bahn ja. möchten wir das? Soll man jeden durchsuchen, der einen Flughafen betritt? Also, ich habe ein Statement gelesen von einem israelischen Sicherheitsexperten, der sagt, irgendwie Europa ist 20 Jahre zurück, weil bei uns gehen wir gar keiner in so eine Abflughalle, der nicht fünfmal kontrolliert wurde. Aber wollen wir das? Also, ich möchte das jetzt, jetzt nicht unbedingt.
0: Ja, ähm, hier schreibt auch jemand äh, über YouTube, erinnert das erinnert an die RAF, da waren auch alle aus dem Häuschen. Man muss aufpassen, dass die Demokratie nicht verloren geht. Äh, Mr. Tarantonga, äh, Toga war das. Ähm, Ich meine, in Israel ähm, ist trotzdem aber auch eine große Lebensfreude da und auch da sagen ja die Menschen, äh, wir lassen uns von dem Terror nicht einschränken. Ähm,
2: Ja, absolut. Ich meine, mich erinnert die Geschichte auch. Fatal, äh, an, die, an die RAF äh, im Hinblick darauf, wie der Staat reagiert. Ja, das war ja eines der Ziele der RAF und es ist sicherlich auch eines der Ziele von ISIS, dass ich den Staat durch die Anschläge so in Panik und in Terror versetze, dass halt Gesetze verschärft werden und dadurch das Leben, das freie westliche Leben beeinträchtigt wird und eingeschränkt wird, äh, dadurch andererseits der Druck, auf äh, Menschen aus dem islamischen Kreis äh, erhöht wird, dass die sich wiederum radikalisieren. Und das funktioniert ja ganz hervorragend im Moment, muss man ja ehrlich sagen. Ja, das ist das ist so, so die reflexartiges Folgen äh, von, von von diesen Geschichten, was natürlich genau zum absoluten Gegenteil von dem führt, was man jetzt eigentlich haben möchte.
1: Ja, In der, in der NZZ stand ein ganz interessanter... Ähm Kommentar oder so eine ganz interessante Einlassung, die war noch vor Brüssel veröffentlicht worden, aber da ging es um Furcht und Angst mhm. und hat sich so ein Philosoph darüber ausgelassen, was sozusagen das Wesen dieses Terrors ist und wenn er eben Angst verbreitet, er sagt sozusagen die die Angst ist halt eben die Angst vor dem Unwahrscheinlichen und was halt die Angst bewirkt ist, dass etwas extrem Unwahrscheinliches zu was sehr Konkretem und aktuellen und, und und nahen werden lässt. Das heißt, es ist selbst wenn es mal einen Anschlag in Deutschland geben wird, extrem unwahrscheinlich, dass irgendwelche Leute davon von uns betroffen sein werden. Da gibt es viel also ich hatte viel größere von einem Risiken.
0: Freund die Sicherheitsmeldung über Facebook, dass er gerade in Brüssel ist, genau in dieser Zone und dass es ihm aber gut geht. Also es war jetzt nicht so weit weg, sondern es hat tatsächlich schon, es war in der Nähe von Menschen, die ich kenne. <lacht>
1: absolut also das würde ich dann würde man dann eher als furcht bezeichnen also sozusagen konkret ein anlass und ich bin aktuell irgendwie in der nähe und bedroht dann gibt es dann gibt es richtig dann gibt es einen anlass und dann so hat der philosoph das genannt ist es eben furcht aber dieses wesen der angst ist eben dass man etwas etwas sehr unwahrscheinliches äh, in ihrer in, in seiner wahrscheinlichkeit extrem aufbauscht und real werden lässt. Ja. Also hier Edward Snowden hat jetzt auch getwittert, so eine Statistik über Terrortote in Europa seit 1971. Und äh, da ist halt zu so sehen, seine, 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 sein, sein Text dazu war, irgendwie so sinngemäß Europa Mag jetzt trauern, aber auf lange Sicht wird es gewinnen, weil klar wurde, dass in den, in, den Sommer, in den 70er, 80er und auch 90er, also 80er und 90er Jahren, vor allen Dingen in Spanien und, und, und Großbritannien, wahnsinnig viele Menschen ums Leben gekommen sind, ja, bei Terroranschlägen. Ja, ja. Ähm macht es natürlich nicht besser letztendlich. Genau, es macht es nicht besser, besser aber ist man ist immer Angst das Problem darüber zu reden, das jetzt zu relativieren mit, mit, 30, mit über 30 Toten und vielen Verletzten, das jetzt zu relativieren, das ist natürlich immer so ein, so ein Drahtseilakt. Aber es ist sozusagen der Versuch. Ähm, ähm, da können wir vielleicht auch noch drüber sprechen, wie die Medien darüber berichten, wie eine Gesellschaft darauf reagiert. Ja, mhm. dass das ist natürlich extrem ernst ist und extrem das Mitgefühl mit den Leuten und ihren Familien ist, die da jetzt ermordet wurden, darüber muss man nicht reden. Aber es ist ja auch die Frage, wie reagiert eine Gesellschaft auf solche, auf solche äh, Attentate. So, und da finde ich, ist das hilfreich, sowas im Blick zu haben. Also sie, wie reagiert sie
2: denn? Wie sehen wir das denn? Also ich würde sagen, im Moment reagiert sie angenehm vielstimmig. Ja. Würde ich sagen, anders als bei vorherigen Anschlägen, wo es doch sehr nach diesen sehr reflexartigen Rufe nach Gesetzesverschärfung kam, die gibt es jetzt auch. Ähm, aber die sind nicht so prägend, finde ich. Also es ist denke ich nachvollziehbare Rufe, dass man doch jetzt die Instrumente, die man hat, dann bitte auch mal anwenden soll. Ja, Wie eben diesen, diese Austauschmöglichkeiten, die ja offensichtlich noch nicht so richtig stattgefunden haben. Und Ich glaube, ein Gamechanger könnte es tatsächlich nochmal sein, wenn das jetzt tatsächlich sich als wahr ausstellt, dass die Türkei einen von den Attentätern jetzt wohl tatsächlich abgeschoben hat und die belgische Polizei mit dem Vermerk ausgehändigt hat, hier ist ein ähm, ein möglicher... ähm möglicher Terrorist, äh, dann wird es, glaube ich, vielleicht noch mal
1: ein bisschen anders. Ja, durch. das haben die Belgier, glaube ich, dementiert und dann haben die ja, Türken gesagt, das, das war wohl nicht, muss nicht muss an die Belgier, sondern an die Niederlande oder so. Das gibt so ein bisschen Widersprüche. aber das ist so ein klassisches Beispiel, wenn das wirklich so gewesen sein sollte, wo es einige Anzeichen für gibt, dann hat das nichts mit Massenüberwachung oder neuen nee. Tools zu tun, sondern es ist einfach ganz simple, banal, in dem Fall schlechte Polizeiarbeit und schlechter Austausch.
2: Um ja, es gibt so ein schönes Beispiel, es gibt in den USA Habe Ich gelesen, in der Vorbereitung gibt es eine Datenbank für Terrorverdächtige, nach der jetzt hier auch immer geschrien wird. In der Datenbank in den USA für Terrorverdächtige sind 680.000 Personen. (lacht) Das ist natürlich so nach dem Motto, ähm, wenn du den Nadel im Heuhaufen nicht findest, brauchst du mehr Heu. Nehmen wir doch noch ein paar Daten dazu, dann werden wir sie auf jeden Fall nicht finden. Ähm, Und das das führt dann dazu, dass irgendwelche Nonnen, die irgendwann mal an irgendwelchen Anti-Atomkraft-Demos teilgenommen haben, nicht mehr fliegen dürfen. Ich glaube, Terroristen hat man dadurch wahrscheinlich eher selten gefunden. Und ja, und vormal, das ist Wir Beispiel kennen die ja alle. Das ist das, was mich ehrlich gesagt, du hast es eben schon gesagt, wir, die, bei jeder jedem Anschlag höre ich, wir kennen die. Das war in Boston so, das mhm. war in Paris so, das ist jetzt wieder so. Das, das ist das, was mich wahnsinnig macht und was ich irgendwie denke, das kann doch nicht sein. Wenn, wenn wir die kennen, dann müssen wir die doch, und da ist es wahrscheinlich der Punkt, wo wir wirklich auch mehr Polizeiarbeit brauchen, ähm, weniger Überwachung. Ja, dann müssen wir die doch verdammt nochmal auch irgendwie überwachen können. Die die, nicht in, diesem ja. Fall, in
1: diesem Fall mit der Datenbank habe ich jetzt auch noch, ich glaube, Leindecker war es in der Süddeutschen, der auch geschrieben hat, dass äh, eines dieser europäischen, da gibt es ja mittlerweile auch mehrere Gremien eben für vernetzte Polizeiarbeit, ich weiß nicht mehr genau welches, es war sich darüber beklagt, hat, dass die Franzosen nach den Paris-Attacken dieses Gremium jetzt eben zugeschüttet hat mit Daten, so nach dem Motto, hey, äh, erzählt uns hinterher nicht, ihr hättet nichts gewusst, aber das waren dann eben so viele Daten, dass die damit halt auch nichts anfangen konnten oder damit nicht umgehen konnten.
0: Ja, ein Zuschauer schreibt auch, sollte die Polizei nicht besser ausgebildet werden, anstatt mehr Kontrolle zu schaffen? Ivan Indy hat das geschrieben. Das ist ja im Grunde das, was wir auch sagen. Also um den Datenschutz müssen wir uns vielleicht gar keine Sorgen machen, weil das Problem liegt tatsächlich bei den Behörden und beim Austausch und auch bei der Polizeiarbeit, bei der Ausstattung der Polizei. Also ich glaube,
1: ich könnte mir sicherlich vorstellen, dass es da auch eine Menge Training bedarf, ja, um, um, um Polizeien auf sowas aufmerksam und 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 mhm. äh, sie da zu befähigen, mit sowas jetzt umzugehen. Aber dass wir uns über den Datenschutz überhaupt keine Sorgen machen müssen, so weit würde ich jetzt auch nicht gehen. Also zum Beispiel das, was Jörg gerade gesagt hat mit dieser Datenbank in den USA ist ein ganz guter Beispiel, ganz gutes Beispiel. Ja. Sch- schlechter Datenschutz, den schlechten Datenschutz würde ich darin sehen, wenn in dieser Datenbank äh, irgendwelche Leute landen sie davon nichts erfahren und auch überhaupt keine Möglichkeit haben, irgendwie Einsicht zu gelangen, geschweige denn irgendwie einen Weg haben, um da wieder rauszukommen, um ihre Unschuld nachzuweisen etc. etc. Das ist dann vernünftiger Datenschutz. Ja, finde ich da.
0: Ich meine, so ein Problem gibt es auch mit Europol, dass teilweise Russland äh, sagt, ähm, dieser oder jener Bürger, der ausgereist ist, ist eigentlich bei uns ähm, ähm, Terrorist ähm, und diese Daten lassen sich dort ganz schlecht wieder löschen. Und diese Menschen sind im Exil und äh, versuchen über Jahre äh, diesen Status zu klären, den sie von Staaten ähm, aufgedrückt bekommen haben, die ein politisches Problem mit den Personen haben. Das kann natürlich auch passieren.
1: Na klar. Also, und ich finde, da ist Datenschutz dann wieder sehr relevant, ja. Wie geht, wie, wie, wie wird man verdächtig? Ja, wie kommt man in diese Datenbanken? Was für Rechte habe ich, wenn ich in diesen Datenbanken drin bin? Ja, habe ich Einsichtsrechte? Wie komme ich da wieder raus? Ja, Wie werde ich informiert? Wo wird dass es einfach äh, strukturiert, reguliert und transparent ist. Das, finde ich, muss schon sein. Das ist überhaupt keine Frage. Aber ich finde, diese, dieser Ansatz widerspricht überhaupt nicht einem Austausch von, von Daten äh, über Terrorverdächtige in ganz Europa.
2: Ja, ich glaube, da sind wir uns auch alle einig. Wir kriegen hier, ja. ja, glaube ich, so ein bisschen Gegenwind, wenn wir das richtig sehen, ähm, von, äh, auf YouTube. Und äh, da wird uns da mal rein, teilweise dann. entgegengehalten, dass das Problem ja nicht bei den einzelnen Polizisten liegt. Ich glaube, das haben wir auch nicht gesagt. Also es geht nicht um die einzelnen Polizisten, sondern es geht um die Ausrüstung der Polizisten und dass wir mehr Polizisten brauchen. Also ich denke nicht, dass es ein Vorwurf... Und dass auch
0: die Vernetzung zwischen den Behörden nicht stimmt.
2: Ja, dass es ein Vorwurf an die einzelnen Polizisten ist und äh, insbesondere da eben auch mehr
1: IT äh, gebraucht wird. Das äh, sagt hier Mr. Taratonga. Das ist zum Beispiel auch ein wichtiger Punkt, der auch, wo habe ich das irgendwo gelesen? Ähm, Ich glaube, unser Kollege... Glüke hat das auch nochmal kommentiert in diesem Deutschlandfunk-Blog Berlin-Brüssel, wo es eben darum geht auch, dass dass die IT, äh, die Zahlbehörden zum Teil in den Bundesländern, in den deutschen Bundesländern schon nicht kompatibel ist. Mhm. Die Datenbanken und Schnittstellen und Austauschmöglichkeiten, geschweige denn, dass das irgendwie intereuropäisch so wahnsinnig fluffig funktionieren würde. Also ich glaube, das ist auch eine riesen technische Herausforderung, äh, überhaupt diesen Austausch technisch, Eben, nicht nur möglich, sondern auch nachvollziehbar, kontrollierbar, transparent zu gestalten.
0: Was so, ja. das ja auch gezeigt hat, ist, was halt während des Flüchtlingsstroms passiert ist. Also viele Flüchtlinge kamen, dass ja auch die Länder das nicht, diese Daten nicht austauschen konnten. Ähm da ja, man, das, die, gar nicht erst registriert. Genau, sie wurden gar nicht registriert oder man hat Daten nicht ausgetauscht. Das scheint äh, ein grundsätzliches Problem zu sein, was unser Staat äh, oder auch Europa hat. Mit ja, System, also ein, die wir haben. ein
2: Leser kritisiert hier ähm, das oder regt an, dass das schon auch innerhalb von Deutschland problematisch ist. Und er nennt hier als Beispiel die Registrierung von Schusswaffen, die nach seiner Ausführung, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber es klingt... Äh, Richtig, dass es nur in den einzelnen Landratsämtern gespeichert ist und da überhaupt kein Zugriff von außen möglich ist und kein Austausch erfordert. Wobei ich jetzt nicht gehört habe, dass irgendjemand hier mit registrierten Waffen Terroranschläge gemacht hat. Von daher. Aber es ist sicherlich ein Beispiel, was was das grundsätzlich auch diese Problematik zeigt. Also ich hätte genau. kein Problem, wenn man sich austauscht, wer registrierte Schusswaffen hat. Hm? Gegenteil. Nee, also ich das würde mich ich glaube das
1: es läuft immer wieder auf diese Trennung hinaus. Es ist halt dieses Reflex auf der Datenschutz, der Datenschutz. Und alle haben sich doch immer über Austausch aufgeregt. Es geht hier wirklich um die Trennung von anlassloser Massenüberwachung und Kon- Überwachung konkreter Verdächtiger mit Polizeiarbeit. So, wenn man dies, wenn man das irgendwie trennt, da ist man schon einen ganzen ganz Schritt weiter.
0: Aber müssen wir jetzt damit rechnen, dass ähm, das tatsächlich an allen Flughäfen viel stärker kontrolliert wird? Das wird doch kommen, oder? Stimmt. Ja. Also werden wir uns wahrscheinlich auch irgendwann den Nacktscannern beugen müssen in jedem Flughafen. Ja, also aber eines. das
1: ist ehrlich gesagt so ein bisschen, also das ist so ein bisschen symbolisch, finde ich. Weil wenn man, wenn man das zu Ende denkt, ja, wir wollen jetzt unsere Flughäfen schützen, ja, dann heißt das, du musst an jeden Bahnhof ja, Polizisten stellen. Das machen die Israelis, ne? da kommst du nicht rein, wenn du nicht kontrolliert Worden bist. So, ja, aber das ist, wie Jörg sagt, wollen wir so eine Gesellschaft? Wollen wir diesen Preis zahlen äh, angesichts der Wahrscheinlichkeit, dass hier solche Anschläge passieren. Ne? Ich meine, wir hatten die Sauerlandtruppe, wir hatten diesen Zünder in Köln oder was, der kaputt war im in, in Zug. Ne? Also das ist jetzt nicht so, dass es hier nie Versuche gegeben hat. Die Sauerlandleute waren einfach zu schlecht organisiert. Aber wollen wir so eine Gesellschaft? Also darüber muss man sich sicherlich unterhalten. Ja? Welchen Preis sind wir bereit zu zahlen, um die Gefahr eines solchen Anschlags irgendwie ja, zu reduzieren. Ja, sind wir damit bereit, äh, äh, quasi durch Kontrollen an jedem Bahnhof zu gehen? Aber das ist ja, Bahnhof ist ja nicht das Einzige. Das sind ja öffentliche Plätze, das sind Museen, das ist das Brandenburger Tor, das sind Demonstrationen auf der öffentlichen Straße. Ich meine, das sind Jahrmärkte, das, das ist Oktoberfest. Ja. Fu- Bei Fußballspielen wird es ja sogar schon gemacht. Mmh, also nee, du kommst da, hm. ja... Nee, nee. Also da wird ein bisschen stärker abgetastet, aber sonst hat sich ah, da nicht viel okay, geändert. Okay, gut. Na, aber da gibt es zumindest die Infrastruktur, da könnte man das machen, da sind die Leute das gewohnt. Aber... Ne, das, also Wenn man das zu Ende denkt, das, sind, das betrifft so viele Öffentlichen, so viele Orte des Öff- oder Plätze ja des auch, öffentlichen Raums.
2: Das ist ja auch ein bisschen so eine Lüge, wenn wir ganz ehrlich sind. Also wir, es ist ja, wir, müssen, wir können uns doch nichts vormachen. Gegen solche Art von Terror kann man sich nicht schützen. Das ist einfach so. Wenn, und gerade wenn das so eine kleine Gruppe ist, das ist ja nicht so wie wie, äh, was weiß ich, die, die RAF mit 40 Leuten oder so, die alle miteinander Kontakt hatten. ja dass, Wenn das irgendwie jetzt so ein Brüderpaar ist, äh, dass das Ganze mit zwei, drei, vier Leuten durchgezogen hat, äh, dann wird man die einfach wahrscheinlich auch nicht ermitteln können und es ist einfach aus meiner Sicht auch eine Lebenslüge, du zuckst hier so ein bisschen ja, nervös, aber mich, ist ich, aus meiner ich, Sicht, ja. lass mich kurz beenden. <lacht> äh, aus meiner Sicht eine Lebenslüge zu sagen, wir könnten das wirklich äh, verändern, verändern. Ich das weiß jetzt kann nicht, man ob die
0: Gruppengröße nicht. wirklich so stimmt, weil es scheint ja doch immer, es scheint noch mehr Hintermänner gegeben zu haben, also so eine ganz kleine Gruppe wird es nicht sein. Gut, äh, aber
2: man kann eine
1: ganz kleine Gruppe machen. Ja, das ist... Aber dass wir es nicht verhindern können, ich meine, das das müssen wir uns eingestehen. Wir können es nicht verhindern, wie wir Flugzeugabstürze nicht komplett werden verhindern können, wie wir solche Bahnunglücke äh, nicht komplett verhindern können. Das das geht einfach nicht. Mhm. Gegenfrage
2: an an euch beide. Ich bin ja kein Journalist. Ähm, Wie fandet ihr denn die Darstellung der Anschläge in den Medien dieses Mal? Also jetzt konkret in brüssel Also ich fand fand in Paris das sehr extrem. Ich fand es dieses war fast noch extremer. Also alles sofort live und Bilder und äh, brauchen brauchen wir die Bilder? Ähm, also oder im um, um oder ja. ist es so Es gibt ja auch Vorwürfe, ähm, diese Bilder spielen den Terroristen in die Karten.
0: Ähm. Also jetzt diese Bilder spielen die Touristen in die Karten, ja. Würde ich immer sagen. Terror- Terroristen. Terroristen. <lacht> Terroristen, ja, entschuldigung. Ähm, ähm, nein, ja, das spielt natürlich in die Karten, weil man auf diesen Bildern sieht, wie verängstigt die Menschen sind und was für so eine Zerstörung angerichtet wurde. Ich habe das die jetzt aber. Sie Angst, oder? Ähm, ich habe das, also Angst habe ich. Genauso viel wie vorher oder auch genauso wenig wie vorher. Ich fand die Berichterstattung eigentlich gemäßigt, so wie ich jetzt eben auch diese Argumente von Politikern eher gemäßigt fand. Ich glaube, es ist immer die Frage, wie, viel, wie viele Medien man konsumiert, auf wie vielen Kanälen man sich Medien beschafft, ob man dann auch noch Radio hört, Fernsehen guckt äh, und noch bei Twitter alles verfolgt. Also am krassesten finde ich es immer über Twitter, weil da wird nicht stark gefiltert. Mhm. Also da halten die Leute drauf und schicken halt das Video und das Foto und da gibt es keine Redaktion, die nochmal sagt, naja, das sollte man jetzt vielleicht nicht veröffentlichen. Was ja
1: auch für viele das Tolle an Twitter ist, dass es eben ungefiltert ist. Was meinst du, Philipp? Na, also ich habe mir an dem an dem, an dem dem Tag selber abends das Heute-Journal angeguckt und fand das ehrlich gesagt ziemlich gut, wie die das gemacht haben. Also die haben, äh, also das ist jetzt so die Fernsehberichterstattung gewesen, ich hatte vorher bei RTL äh, reingeguckt und da war der Ton einfach ein anderer. Da habe ich jetzt über Fakten oder so will ich da jetzt gar nichts sagen, aber da war der Ton wesentlich alarmistischer und ging so in diese, ja, so alarmierte, so hey, wie geht das jetzt weiter? Und so nach dem Motto, sind wir jetzt alle bald tot. Also nicht wortwörtlich, aber es ging so ein bisschen stimmungsmäßig in diese Richtung, die ich halt sehr bedenklich finde. Ja, und Bild, Z- Bild titelte, wir sind jetzt im Krieg. Genau, so und das ist fatal, weil wir sind nicht im Krieg. So, Also Krieg ist was anderes und wir haben es hier mit 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 einem schwierigen Phänomen. Es gibt da sicherlich keine Antworten drauf zu tun, aber es ist jetzt auch, es ist definitiv kein Krieg. Und beim ZDF fand ich das, die haben das sehr ernst, sehr facettenreich, ähm, aber auch sehr ruhig sozusagen diese verschiedenen Aspekte, Austausch, wer war das, wie konnte das passieren, das haben die sehr gut beleuchtet. Ich war, bin jetzt krank, ich lag die ganze Zeit im Bett und habe bald Twitter gelesen rauf und runter und und ähm, habe halt sozusagen durch so einen Querschnitt dann irgendwie gekriegt, wie das so ist bei Twitter über diese ganzen Medien. Und fand schon, dass ähm, also Zeit Online und so einen ganz guten äh, Job gemacht haben. So, ich habe das jetzt nicht als sehr alarmistisch wahrgenommen, was da war, sondern ich hatte schon das Gefühl, ah, wir sortieren das mal, verschiedene Aspekte beleuchten und so. Also insgesamt, nichts ist perfekt, aber ich kann nicht sagen, dass das jetzt besonders äh, völlig durch die Decke ging und alle völlig crazy und, und angstgetrieben sind.
0: Ja, ich muss sagen, so traurig das auch ist, aber ähm, es ist, glaube ich, alles weniger hysterisch geworden nach jetzt mittlerweile drei Anschlägen so im Herzen von Europa, muss ja aussehen, dass auch außerhalb von Europa in Istanbul Anschläge waren, auch in anderen Ländern, aber ähm, dass der ganze Umgang viel reflektierter geworden ist. Dass die Politiker reflektierter Mhm. damit umgehen, dass wir alle irgendwie reflektierter damit umgehen und versuchen eben nicht in totale Panikmache zu verfallen. Klar, diese Symbolbilder wie Nacktscanner... Es wird immer mal wieder provoziert, aber eigentlich gleichen sich die Kräfte auch ganz gut aus. Also ich habe das Gefühl, dass diese totale Linke und die rechte Politik sich da auch immer dann doch wieder in dieser gemäßigten Mitte mittlerweile treffen. Oder was ist dein Eindruck? Naja, es gibt natürlich <lacht> schon
2: das übliche Reflex, rufen die üblichen Busbachs und Demisiers und andere Innenpolitiker. Ja, aber das machen gehört zu so einer halt Debatte. Und Polizei, Bund der Polizei, Ex-Vorsitzende, Da, wenn ich da manchmal das Video sehe, denke ich, oh,
1: das habe ich doch vor zwei Jahren schon mal genau so gesehen. Ja. Aber das ist wahrscheinlich ja, auch Aber das gehört, das gehört zu so einer Debatte dazu. Guck mal, ich glaube, ich habe das neulich von so einer Soziologin gehört, die meinte halt durch diese Terroranschläge, Paris, Istanbul auch, aber jetzt vor allen Dingen Brüssel ist halt Europa tatsächlich so zu einem Teil der Welt geworden. Also in ganz vielen Weltgegenden ist das einfach normal, von Nahen Osten, Afrika etc. zu reden. Und hier war das immer so über jetzt lange lange Jahre. Ich habe von von 80er, 90ern in Spanien und, und und Großbritannien erzählt. Da war das anders. Aber auch in Deutschland in den 70ern war es sicherlich ein bisschen anders. Aber durch diesen islamistischen Terror ähm, ist da jetzt Europa sozusagen zum Teil der Welt geworden. Und natürlich muss sich da Europa sortieren. Und ich finde, dafür ist diese öffentliche Debatte jetzt, so wie sie ich sie jetzt so nach Brüssel wahrgenommen habe, relativ sortiert. Natürlich gibt es die Frauke Petris und, und, und hier von der, die Ex-CDU-Frau da, ähm, die sich dann später entschuldigt hat, so nach dem, Mer- nach dem Motto, Merkel ist am Anschluss. Wer, 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 Längsfeld, Längsfeld, so, ne. Äh, natürlich gibt's solche Leute, ja, ähm, ja aber bestimmen glaub, die die, w- die Debatte? auch nicht nee. aber ähm, ja. ein,
0: ein, ein Zuschauer sagt noch, naja, die Medien haben halt das Problem, äh, über den Normalzustand zu berichten, ist für alle Leser langweilig. Äh, man muss schon äh, schreiben, der Himmel wird uns allen auf den Kopf fallen. Ähm, das ist eindeutig unterhal- unterhaltsamer und eingängiger. Ähm, ich denke aber, dass wir jetzt auch eher mit diesen ruhigen Tönen hier aufhören, ähm, mit, nach unserer Debatte oder auch Diskussion weil wir das gar nicht brauchen, diese Hysterie. Wir werden das alles weiter beobachten. Ich habe ein
2: wunderschönes äh, Sch- ja. Schlusswort, genau. wenn ihr mir das erlaubt, ja, weil bitte. ich hier immer an die wunderbare Rede von Jens Stoltenberg zurückdenke, dem äh, norwegischen Ministerpräsidenten oder äh, Präsidenten seiner Zeit äh, nach den Terroranschlägen da. Und äh, der gesagt hat, noch sind wir geschockt, aber wir werden unsere Werte nicht aufgeben. Unsere Antwort lautet, mehr Demokratie Mehr Offenheit, mehr Menschlichkeit. Das können wir ja vielleicht hier, finde ja. ich immer, das bemerkenswerteste Statement irgendwie für einen Terroranschlag ever. Und vielleicht können wir uns das hier auch ein bisschen zu eigen machen. Vielen Dem Dank. ist nichts mehr hinzuzufügen. Ja,
0: sehr schön. Bis nächste Woche. Schöne Feiertage. Geschwann,
2: Alles Ostern. Gute. Tschüss. Ciao. dich, Philipp. Jo, gerne.